0: un día más a un nuevo podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas variadas relacionadas con la realidad social, la política, la cultura, a través de, de la sociología. Y bueno, en el tema de hoy vamos a hablar sobre la idealización de la pobreza, un tema que puede parecer abstracto de, de primeras, pero que cuando vayamos desarrollándolo lo vamos a aclarar mucho, mucho más. En primer lugar, me gustaría hacer una reflexión sobre qué consideramos con idealización. Y con esto nos vamos a referir directamente a los imaginarios y los estereotipos de lo que damos por sentado. Digamos que en muchas ocasiones las personas categorizamos eh, a otras personas, a a otros entornos sociales, a otras escenas, roles, estatus comportamientos, lo, todo lo categorizamos a través de imaginarios, de estereotipos, de cosas que damos por sentado, que pensamos que deben ser así o que son así porque nos han dicho mmm, que así las debemos, debemos ver. ¿no? Entonces, bueno, esto la sociología lo, lo deconstruye en, en teoría, mmm, la sociología pretende eh, mostrar la, ra- la realidad social tal como es, no a través de los estereotipos, ¿no? sino al revés, de construir los estereotipos. Por tanto, digamos que dentro de estos estereotipos también existe una idealización. Y esta idealización también repercute a la la pobreza. Pero no me estoy refiriendo a que nosotros veamos la pobreza de de una manera romántica, que eso sería otro debate que podría ser. Me estoy refiriendo a cómo el sistema capitalista Le da la vuelta a la tortilla y nos muestra la pobreza de una manera, digámoslo de de manera muy sintética, como si fuera una mercancía, mercantilizada. Y es que el capitalismo, si nos ha demostrado algo en en, en los siglos que lleva, más más de un siglo que lleva desarrollándose nuestra sociedad como el sistema social totalmente hegemónico, sin ninguna discusión es que tiene una capacidad de mercantilizarlo todo digamos que en un primer acto de choque frontal con los movimientos sociales que surgen en el capitalismo pero que son digamos anticapitalistas que buscan una reivindicación Mm, aunque hay conflicto con el paso del tiempo el sistema capitalista siempre tiene una capacidad camaleónica ...para seguirse con la suya... ...digamos que se camufla... ...se inserta... ...en las filas... ...de estos movimientos... ...los desgasta... ...es un proceso paulatino... ...pero digamos que... ...a través de la educación... ...a través de los medios de comunicación... ...a través evidentemente de controlar... ...todos los aparatos que... ...destilan cultura... ...en una sociedad... ...pues acaba venciendo a los movimientos... ¿no? ...los acaba digamos... ...interiorizando dentro del sistema... Digamos que la ley del mercado siempre acaba venciendo y vence de una manera muy concreta y muy rotunda y es que convierte a los movimientos sociales en una marca, los comercializa. El ejemplo más claro es la imagen del Che Che Guevara en una camiseta vendida eh, como si fuera un producto capitalista más puro estilo marketing, o sea, se ha convertido en una marca Una marca de lo que es ser anticapitalista vendida por el capitalismo. Es algo retorcido, ¿no? Pero. pero realmente es es algo que consigue hacer el capitalismo con con una facilidad pasmosa. De ahí lo difícil, ¿no? que es es cambiar la hegemonía del del sistema. O por lo menos que haya un reparto de. no estamos hablando de, de cambiar existe un sistema capitalista otro diferente simplemente que haya un rep- dentro del mismo sistema capitalista que haya un reparto diferente de la riqueza ya es muy difícil es muy muy complicado por esto que, que os digo ¿no? porque digamos que las élites capitalistas y el sistema en sí se protege de, de los cambios de los movimientos que exigen cambios eh, de manera pasmosa y, y sobre todo introduciéndolos introduciéndolos en el sistema dándoles un hueco a veces es residual, a veces es más importante, pero al fin y al cabo no acaban de conseguir eh, lo que se propone muchas veces, que es eh, atacar los cimientos de, del sistema y sus lógicas. Entonces, bueno, eh, el capitalismo, como estamos hablando, tiene una capacidad, por tanto, de mercantilizar los movimientos contrarios al a él mismo. Y esta acción parece que se ve de una manera clara dentro de la idealización de la pobreza, que es donde, digamos, de lo que pretendía yo hablar en, en el podcast de hoy. La pobreza parece que se ha convertido en una marca, en una marca cultural, digamos. Digamos que, para definirlo y entenderlo mejor, eh, hay que entender que la pobreza, Eh, se está convirtiendo en una marca cultural y, por tanto, se le están atribuyendo cualidades fantásticas. Estamos, como he dicho antes, no vamos a hablar de de un trato romántico de la pobreza, pero realmente sí que hay un poco de eso en la mercantilización de la pobreza. Y digamos que, por ejemplo, el barrio, eh, aquella expresión, eh, digamos, urbana o sociurbana, donde bueno, en mayor o menor medida. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business? Introducing The Godfather at chabaccasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday. Tiene cosas buenas que podemos sacar, sacar, digamos, pecho de ello. Yo, por ejemplo, vivo en un barrio, pero no, no, no podemos olvidar que los barrios obreros están azotados históricamente por la desigualdad social, la exclusión, la pobreza. Otras problemáticas, dependiendo ¿no? del grado, porque hay mucha diversidad en los barrios obreros. Pero bueno, pues otras problemáticas como el crimen, la droga, etcétera Y bueno, el barrio ha sido y es un, espac- sí, es un espacio, como he dicho, comunitario rico del que podemos sacar pecho la clase obrera. Y muchas veces es combativo y reivindicativo. Eso no lo vamos a obviar, ¿eh? Pero también es un espacio urbano donde las problemáticas sociales que además genera el propio capitalismo azotan con mucha más fuerza que en en otros sitios de las ciudades entonces por lo tanto yo planteo una una pregunta ¿hay que reivindicar el barrio como espacio social? pues por supuesto, claro ¿y luchar por unas mejores condiciones de vida? pues claro que también pero aquí está la cuestión que que a mí me interesa ¿debemos idealizarlo como algo idílico? pues no, el barrio no es lo que es en nuestro hogar, sí, es donde yo vivo, claro pero en el barrio hay racismo en el barrio hay machismo en el barrio hay desigualdad social en en los barrios está entrando la ultraderecha claro, todo esto también hay que tenerlo en cuenta y y bueno eh, en los barrios las problemáticas sociales entran sin cortavientos con la cara descubierta, básicamente y zarandean a su población de manera directa a los que más nos afectan las problemáticas sociales es a la clase obrera. Dentro de la diversidad de la clase obrera, evidentemente, hay sectores que afectan mucho más que a otros. Y a barrios, como he dicho, que tienen unas problemáticas mucho más acuciantes que otras. Pero no podemos idealizar eh, este lugar como algo idílico, ¿no? Es un lugar fantástico para mí, que me enseña muchas cosas, pero que también tenemos que... Encont- que mostrar la realidad social de que es un un lugar que está muchas veces traspasado por la precariedad y bueno, ya siguiendo con la reflexión un poco para concluir sé que a lo mejor es una reflexión un poco más abstracta abstracta o o compleja que otras de otros podcasts donde hemos hablado más de autores esto es más un concepto que además es muy propio mío de una reflexión mía Mm, digamos que Eh, Las expresiones culturales, o eso es lo que que yo entiendo como sociólogo, las expresiones culturales que están idealizando y que están comercializando la pobreza se pueden ver eh, en la misma idealización y comercialización del barrio como puede ser a través de la música urbana, como el trap, por ejemplo. Eh, El trap nos está mostrando... eh, nos está mostrando muchas veces las peores caras de, de los barrios, ¿no? Por ejemplo, en un videoclip de Trap, eh, posiblemente podamos ver droga, podamos ver eh, gente, eh, digamos, entre comillas, no muy amigable y letras que están haciendo apología a ese tipo de comportamientos, a ese tipo de realidad. No voy a entrar si eso es bueno o malo, muchas veces también pienso que si la realidad, la realidad del barrio es esa es normal que el cantante que está cantando una canción y que vive en ese barrio te cuente lo lo que él ha vivido y con con el contexto con el el que se ha socializado que a lo mejor es un contexto violento y es un contexto de de, de droga, por ejemplo pero, claro, a mí ya me, me empieza a mosquear por decirlo de manera vulgar cuando la gente de clase media o clase alta Empieza a sentirse atraída por lo afrodisiaco de estos productos musicales. Que realmente están alejados de su realidad. Es decir, la gente de clase obrera yo creo que debe hacer una reflexión más profunda. Eh, Pues alguien que lleva un chandal de Gucci no significa nada, ¿no? Lleva un chandal de Gucci, ¿vale? ¿Y qué? Pero si si esa persona es pobre o alguien de barrio... La cosa parece que cambia. Es como de mirar... Esa persona... eh, Que vive en un barrio... Marginal... Está llevando... Un chándal de Gucci... En un videoclip... Está aceptando las normas... Del capitalismo... Y realmente... Lo que yo tengo... La sensación es que a veces... Somos un auténtico... Zoológico... Por eso cuando... Veáis a alguien en un videoclip de un barrio fardando de chandals caros, coches y joyas, pensar que la mercancía posiblemente en ese videoclip no esté en el chándal, ni en la joya, ni en el coche, sino que puede que esté en la misma persona. Así que bueno, esta es la reflexión de hoy, espero que os haya gustado y os invito a que me sigáis en las redes Soler2911, en el canal de YouTube Sociología Inquieta, Spotify con el mismo nombre Sociología Inquieta y nos vemos, nos vemos pronto.